0: Et Jésus connut tour à tour les journées brûlantes du désert, et ces nuits de froid et de solitude. Bonjour à toutes et à tous. Chaleur, froid, mais aussi bêtes féroces. les plus forts dévorant les plus faibles, c'est la loi de la nature, c'est ce que nous allons entendre dans ce 26e désert. L'âne sauvage du désert est la proie des lions comme le pauvre et la pâture des riches, nous dit le livre du Séracide, au chapitre 13, verset 19. Et nous voilà donc encore avec un âne cette semaine. Mais si les ânes d'Anna nous avaient fait découvrir des sources d'eau chaude, l'âne du livre de ben Sira le sage nous amène à des constats moins réjouissants. À propos de ce livre, on le nomme aussi le Séracide, comme je l'ai dit, ou bien encore l'Ecclésiastique. L'âne sauvage du désert est la proie des lions comme le pauvre et la pâture des riches. L'image parle d'elle-même et souligne la condition fragile et opprimée du pauvre face aux riches. Le constat est réel et toujours actuel et toujours aussi amer. Le livre de Ben -Sira le sage condamne bien ici la condition précaire et humiliante de celles et ceux qui vivent dans la pauvreté. C'est l'objet de ce passage d'où est tiré notre âne du désert et nous l'entendons. Tout animal aime son semblable et tout homme son pareil. Toute chair s'unit selon son espèce et l'homme s'attache à son semblable. Quoi de commun entre le loup et l'agneau Entre qui est pêcheur et qui est religieux « Quelle paix possible entre la hyène et le chien Quelle paix entre le riche et le pauvre L'âne sauvage du désert et la proie des lions comme le pauvre et la pâture des riches. L'orgueilleux déteste l'humiliation comme le riche déteste le pauvre. Que chancelle un riche, il est soutenu par ses amis. Que tombe un pauvre, il est repoussé par les siens. »« Quand le riche fait un faux pas, il trouve toujours beaucoup d'appui. S'il dit des sottises, on lui donne raison. » Mais quand un petit trébuche, on lui fait des reproches. Même s'il a des choses censées à dire, on ne lui en donne pas l'occasion. Quand le riche prend la parole, tous font silence et portent son discours au nu. Si le pauvre veut s'exprimer, on demande qui est-ce, et s'il bute sur un mot, on l'enfonce. La richesse est bonne tant qu'elle est sans péché. La pauvreté est un mal, au dire de l'impie. Le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal. Un cœur content, joyeux visage, mais pour forger des proverbes, on s'épuise à réfléchir. Voilà, c'est un passage tiré donc du livre du Siracide, au chapitre 13, les versets 15 à 26. Et avec ces versets, la description de la pauvreté est bien pire que l'on pouvait le supposer. Il n'est pas seulement question de différence de revenus, de conditions précaires face au luxe, mais surtout d'un statut social méprisé qu'est celui du pauvre. Une condition qui, au dire de l'auteur, ne permet aucune solidarité. Que tombe un pauvre, il est repoussé par les siens. Avec la figure du riche et du pauvre, l'auteur fait appel à d'autres attitudes que sont l'orgueil, la mondanité, la flatterie du côté du riche, et de l'autre le mépris, les moqueries, l'isolement, autrement dit, le désert. Et ce désert-là est sec, aride, habité par des ânes sauvages que des lions viennent dévorer. Dans ce second siècle avant Jésus-Christ, l'auteur Jérusalemite pose ce constat, l'acquisition des richesses se fait au détriment des plus fragiles, l'orgueil des riches abaisse les pauvres. Et ce n'est pas nouveau, même pour son époque. Le prophète Hamo, cinq siècles plus tôt, voyait naître parmi le peuple de l'Alliance une nouvelle classe sociale qui avait su profiter d'un développement économique de la région, mais au détriment d'une population indigente. Il disait « Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites « Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. » On pourrait retrouver les mêmes constats dans bien des livres de la Bible jusqu'au Nouveau Testament, avec la parabole par exemple du riche et du pauvre Lazare. Devant son portail, disait saint Luc au chapitre 16, gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. La lettre de Jacques surtout dénonce ce même mépris. Il dit ainsi au chapitre 2, « Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites, « Assieds-toi ici en bonne place. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là debout. » Ou bien, « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Mais y a-t-il donc des loups riches et féroces face aux gentils agneaux pauvres Ou bien, ceux que Dieu a bénis dans leurs œuvres et ceux qui doivent leur indigence à leurs péchés, c'est ainsi que nous interroge Ben Sira le sage. Quoi donc de commun entre le loup et l'agneau Entre qui est pécheur et qui est religieux Quelle paix possible entre la hyène et le chien Quelle paix entre le riche et le pauvre Que l'on pourrait traduire ainsi, qui est pauvre ou qui est religieux Est-ce le loup ou l'agneau Dans ces lectures et interprétations, hyènes et chiens sont renvoyés dos à dos pratiquement. Ben Sirah ne souhaite pas entrer dans un tel clivage stérile ou du moins pas de manière aussi brute. Il laisse entendre qu'il y a de bons riches et de mauvais pauvres. Il dit la richesse est bonne tant qu'elle est sans péché. Ce que ces textes dénoncent n'est pas seulement l'inégalité entre riches et pauvres, mais aussi au sein du peuple des fils d'Israël, comme aussi au sein des églises chrétiennes, le manque évident du sens communautaire. Il révèle l'existence d'une fracture au sein des fils et frères, des mêmes fils et des mêmes frères. Deux sphères qui ne se fréquentent pas et se méprisent. Lions et ânes sauvages ne sont pas sur une terre fertile, mais vivent dans un désert d'humanité, où les uns dévorent les autres. » Sous forme d'interrogation, Ben Sira le sage entend les amener sur une autre terre. La mention de la piété et du péché donne ici une dimension théologale à son discours. L'œuvre de réconciliation doit venir ainsi de la foi. « Mais quelle paix possible dit -il » dit-il. La question est répétée deux fois d'ailleurs. Il ne s'agit plus uniquement du partage équitable et obligé, ou bien de charité souvent condescendante, mais de paix. Derrière ce mot, Bensira le sage désigne la volonté divine d'un bonheur pour l'ensemble de son peuple. Il disait, plutôt il dira ainsi au chapitre 50, « Et maintenant bénissez le Dieu de l'univers, partout il fait de grandes choses, qu'il nous accorde la joie du cœur, que la paix règne en Israël aujourd'hui et pour toujours. » Isaïe lui-même regardait cette paix avec l'annonce du Messie en usant du même vocabulaire animalier que notre verset. Il disait « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Ce jour-là. « La racine de Jesse, père de David, sera dressée comme un étendard. Pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. » Vous retrouverez ces versets au chapitre 11 du livre d'Isaïe. « Ben Sirah, comme Isaïe, ne cherche pas à éliminer le loup ou l'agneau, le chien et la hyène. » Mais il les déplace depuis le désert vers le Seigneur. Ce déplacement suggère une conversion de tous. Le cœur sec du riche méprisant et celui du pauvre humilié sont appelés au bonheur. Il disait « Le cœur de l'homme modèle son visage soit en bien, soit en mal, à cœur content, joyeux visage. » Ce cœur-là, ce bon cœur, est celui de la foi vécue dans la charité. La foi en ce Dieu qui a fait sortir les fils d'Israël hors de la servitude d'Égypte et qui nous dit «« Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin, disait-il en Exode 22. » Et en Lévitique 19, il assurait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis le Seigneur. » Cette foi en ce Dieu se manifeste maintenant en ce Fils, Verbe incarné qui se manifeste au milieu des riches pécheurs et des pauvres humiliés, une foi qui nous fait redevenir bons à l'image de Dieu. » Pour Ben Sira, il ne s'agit pas de naïveté. L'ensemble de son livre veut témoigner de cette bonté et de cette sagesse qui émanent de la loi, c'est-à-dire de la parole d'alliance du Seigneur. Une paix entre Anne sauvage et loup vécue dans la charité est possible. Est possible si son peuple sort du désert pour se mettre à l'écoute de son Seigneur. Il disait, dès l'introduction de son livre, au chapitre 1, verset 12, « La crainte du Seigneur réjouira le cœur, elle procure plaisir, joie, longue vie. Le respect du Seigneur est un don du Seigneur, car il fait persévérer sur les voies de l'amour. » Eh bien, nous nous quittons sur ce verset qui nous invite à nous unir, les uns, les autres, ânes, sauvages ou loups, hyènes ou chiens, à nous unir davantage dans ce même projet que Dieu veut pour chacun d'entre nous. À demain, en compagnie de la parole de Dieu.